0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de CRO Café en Español. Hoy mi consejo es que te pongas cómodo, como siempre, y que cojas tu taza de tu infusión o café favorito. Ya sabéis que el café es un universo en sí mismo. Café solo, café cortado, cortado con leche desnatada, cortado con leche entera, cortado con X. Nadie interpreta de la misma forma la palabra café. Bueno, coge tu café o tu, o tu infusión favorita y siéntate que vamos a desgranar el último estudio de conversión en negocios digitales de, de Flat 101. Así que eh, vamos a ello y comentaremos los principales datos de una manera bueno accesible y y amena vamos a por ello bueno como cada año en, en FLA 101 hemos publicado nuestro estudio anual de conversión esto empezó hace ya seis años y empezó de manera pública hace seis años de manera privada yo creo que comencé a hacerlo hace unos 10 11 o 12 años cuando eh, me encontraba siempre con el mismo problema a la hora de trabajar con un cliente en proyectos de CRO Estabas trabajando para un e-commerce de alimentación. Me lo invento. Y el e-commerce te decía eh, Ricardo, yo convierto al 1,3%. ¿Pero esto es bueno o es malo? Con el paso de los años, al tener acceso a datos de muchos proyectos, yo sí que me hacía una composición de lugar de lo que más o menos estaba dentro de la media de un sector y lo que no. Y eso me servía... Para tener un marco de trabajo, para comprender que si por ejemplo en un determinado sector el estándar de conversión era de un 1,8% y estaba en un proyecto en el que había un 0,6% pues tenía mucho margen de mejora y del mismo modo si estaba en un proyecto que estaba dentro de las medias pues mis recomendaciones de optimización o la estrategia y la táctica que había que desplegar eran diferentes, no tan enfocadas en el ratio sino en otras variables como incrementar los valores medio de pedido, fomentar el upselling y el cross-selling eh, o fomentar la fidelización en el año 2016 comenzamos a hacerlo eh, de manera pública y lo que hicimos fue un llamamiento a empresas que nos cedieron sus datos empezamos con 145 e-commerce en el estudio de este año que podéis descargar de manera totalmente gratuita en la web de flat101 que es flat101.es en el estudio de este año hay eh, 914 negocios digitales han participado y una cosa importante no es que los negocios digitales rellenen un formulario con sus datos y nos lo envíen es que nos dan acceso a sus herramientas de analítica digital en realidad la muestra que medimos es más grande pero suele haber problemas de implementación o históricos de datos que están corruptos bueno un montón de cosas en el estudio de este año que es muy importante bueno tener en cuenta el impacto del COVID. Al final, el estudio que se publica cada año recoge los datos enteros del año previo, es decir, en el estudio de este año, 2021, están todos los datos de 2020 y 2020 fue el año en el que el COVID llegó a nuestras vidas y esto tuvo un impacto tremendo en la digitalización y en la comercialización a través de canales digitales. Dicho esto, principales novedades que os vais a encontrar. Bueno, en primer lugar, nosotros hasta esta edición siempre habíamos hablado al hablar de media, de media aritmética. Una media aritmética es, es muy sencilla, o sea, una media aritmética es el sumatorio de las cantidades de un número de ítems dividido entre el número de ítems, es decir, yo tengo 5 personas y la persona 1, 2, 3 y 4 cobran 1000 euros al mes y la persona número 5 cobra 6000. ¿Cuál es la media aritmética? 2000, la suma de todos los importes dividido entre el número de elementos que han participado en la muestra. ¿Qué sucede? La media aritmética muchas veces, como en este caso, no es representativa de la realidad porque si tengo cuatro personas que ganan 1.000 y una que gana 6.000, lo más representativo de la realidad sería 1.000. Para esto se utiliza en muchas ocasiones la mediana. La mediana es el valor central de una muestra. Si yo tengo una muestra de cinco elementos y el 1, el 2, el 3 y el 4 cobran 1.000 y el quinto cobra 6.000, pues el valor central, que es el valor número 3, es el valor de 1.000 y ese sería el valor de la mediana. Este año hemos incluido dos medias que yo creo que son muy útiles, que son la media ponderada y la media acotada. La media ponderada, por explicarlo, claro, esto es un podcast y explicarlo de voz es, es un poquito difícil, pero bueno, la media ponderada, por explicarlo, es una medida de centralización que básicamente lo que busca es que si hay un e-commerce que tiene un 6% de conversión y tiene 50.000 sesiones, no pese en la media, lo mismo que un e-commerce que tiene un 1% de conversión, pero 450.000 sesiones. La variable que se utiliza en este caso para la ponderación, la que hemos utilizado nosotros, es las sesiones. Es decir, los e-commerce de más tamaño, de más volumen, tienen una ponderación mayor. El tráfico es la variable que hemos utilizado. Y luego existe la media acotada o truncada que es la media en la que se eliminan los valores de los extremos es decir, si yo tengo una muestra en el que hay un participante que convierte al 0,2 o al 0,01 y otro que convierte al 20% y son los dos extremos, ambos son eliminados no te vayas no te vayas que solo es un anuncio y es muy corto y el cómo conseguirlo también. En fla 101 estamos listos para ayudarte. En cualquier caso, tanto la media ponderada como la media acotada eh, son buenos indicadores de más o menos cuál es eh, el valor más común, el valor más general que podéis encontrar en un determinado, en un determinado sector. A partir de ahí ya sabéis cómo funciona el, el estudio. Datos llamativos que podemos desgranar aquí un poquito. En primer lugar, el porcentaje de tráfico por dispositivo, algo muy relevante tanto en términos de diseño de experiencia como en términos de conversión a la hora de diseñar interacciones. A día de hoy, la media en el estudio de 2021 de tráfico mobile es del 67,47%. Y desktop un 24,85. Las tablets tienen un 4% de tráfico. Esto quiere decir que prácticamente todos los negocios digitales, su media de tráfico móvil es del casi el 70%. O sea, ya no es un tema de que si móvil sí, móvil no. O sea, yo creo que este debate ya está superadísimo. Aunque a veces aún se oye la frase de que si este es el año del móvil o mobile first, sino casi mobile only. Para que os hagáis una idea el volumen de tráfico móvil en el año 2015 era del 34% y el de desktop era del 51% y con los datos de este año nos hemos movido al 67% en el caso de móvil y al 28% en el caso de desktop. Es decir, que nadie tenga ninguna duda de que móvil, smartphone en concreto, es el dispositivo principal de navegación en cuanto a frecuencia y uso de cualquier sitio web. De cualquier sitio web. Luego hay un desglose en el que se ve la media de tráfico por dispositivo en función de los sectores. Por ejemplo, si te vas a Food Delivery, todo lo que es pedir comida a domicilio, como puede ser un Globo, un Just Eat, un McDonald's, un Domino's Pizza, un Telepizza, todo este tipo de webs, para ellas móvil supone el 83% del tráfico frente a un 14 de desktop. En moda, un 81% del tráfico. En salud y belleza, un 78% del tráfico. A mí esta información me parece oro porque ya no es una cuestión de opinar sobre si hay mucho o poco tráfico en cantidad en móvil. Es una cuestión de que entendiendo que la mayor parte de los usuarios navegan así, navegan en este dispositivo, las experiencias móviles deben ser cuidadas al máximo. O sea, en realidad, eh, las probabilidades de que alguien convierta en tu sitio web o en tu aplicación van a estar estrechamente ligadas a que tú les ofrezcas una buena experiencia móvil y una buena experiencia móvil no es una web que se pueda leer en el móvil es una web eh, que resulte de fácil lectura que las interacciones estén simplificadas eh, al máximo dado que hablas de una interface que tienes que utilizar con los dedos y en una pantalla pequeña y donde todo esté pensado para funcionar como un reloj en el móvil mucho más allá de la típica adaptación eh, de la web ese es un dato que todos los años se repite, pero que ya de verdad, visto el peso de móvil, es eh, crucial. En cuanto a la composición de tráfico por canales, eh, la media de tráfico orgánico es del 44% y el pago es del 21%. El email, por ejemplo, solo supone de media el 2,93% del tráfico. Para que os hagáis una idea, el sitio web que más tráfico tiene de email eh, de toda nuestra muestra tiene un 18,71% el que más y el que más tiene tráfico SEO tiene un 93% entonces bueno, simplemente para que entendáis cuál es un poco la composición estándar eh, de canales una cosa muy curiosa es que los e-commerce que tienen menos de dos años de antigüedad tienen solo un 17% de tráfico orgánico y que es cuando hay que hacer digamos un esfuerzo importante para posicionarte tienen un 17% de tráfico orgánico y un 41, casi un 42 de pago. Por contra, esa métrica de pago va bajando conforme los e-commerce van teniendo años y van ganando su propia audiencia. En cuanto al ratio de conversión, que es un poco la métrica la métrica estrella, para el cálculo hemos excluido, como os decía antes, el valor de la conversión de, de los eh, players de food delivery, porque es, es muy alto. Es cercano a un 15% o incluso más alto. La media este año, teniendo en cuenta que estamos hablando del año 2020, es del 1,22. Pero claro, esto es una media de todos los e-commerce, de absolutamente todos los sectores y de todos los tipos. 1,22. Hay que tener muy presente el impacto del COVID. Es el ratio de conversión más alto desde que nosotros hacemos este estudio, desde el año 2015. Es el más alto. Mejora en un 13,5% los datos de 2019. Pero, insisto, hay que interpretarlo siempre en temas de, de COVID. Un dato que para mí es crucial. Antes hemos dicho que casi el 70% de media de tráfico venía de móvil, en algunos sectores más del 80%, pero ¿qué sucede con la conversión? La conversión media aritmética en desktop es del 2,23 y en móvil es del 0,86. Es decir, desktop triplica en capacidad de conversión a móvil, pero sin embargo móvil ya tiene un volumen de tráfico tan enorme que puede penalizar el resultado final mucho por esta baja conversión. A lo mejor crees que esto es porque eh, hay un hábito muy marcado de leer con el móvil y comprar con desktop. Pero como esta es una pregunta que siempre ha surgido, lo que hemos hecho este año ha sido eh, hacer un estudio cualitativo, hacer entrevistas a cerca de 500 personas y hemos sacado unos cuantos datos que complementan esto y que están, estos es nuevos este año, que complementan esto y están en el estudio y que dan una visión muy interesante. En cuanto a ratios de conversión por dispositivo, siempre hay una evolución positiva a convertir mejor. El problema es que el grueso del volumen de tráfico se desplaza a móvil y este es un problema eh, recurrente, recurrente. En cuanto a los canales, el canal que mejor ratio de conversión presenta es email. Es el 3,7%. Aunque si os habéis fijado en el dato que he dado antes... No es un canal que aporte una cantidad de tráfico escandalosa, pero convierte al 3,7% mientras que el orgánico lo hace al 1,3% o el tráfico de pago al 1,5%. El dato de conversión de referencia es del 4%, pero aquí hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo estén implementadas las herramientas de analítica digital, puede que el tráfico redirigido de pasarelas de pago te compute como tráfico de conversión de referencia, porque estos datos están hechos con un modelo de atribución de último clic pero en cualquier caso es muy relevante el, el, peso del, el peso del email. Por ir a datos interesantes, por ir a datos llamativos, me voy a mover a un dato que a mí siempre me gusta mucho trabajar, que es la conversión media de los nuevos frente a los recurrentes. Entonces, para que os hagáis una idea, un usuario nuevo convierte de media, un usuario que es pues, la primera vez que nos deja su cookie, convierte de media un 0,74% mientras que un usuario recurrente lo hace al 2,09. O sea, estamos hablando de casi triplicar el ratio de conversión si conseguimos cierto grado de fidelización. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues es importante porque si tienes un producto o un servicio, sobre todo si tiene un precio que, por ejemplo, esté por encima de los 100 o de los 130 o 140 o 150 euros, es muy importante establecer objetivos intermedios o facilitarle contenidos o elementos de confianza para que este usuario venga a consultarte más de una vez, porque va a ser muy difícil que te haga la compra en el primer impacto. Ese tipo de compra impulso eh, va a ser poco probable que se dé. Sin embargo, fomentando la recurrencia a través de contenidos o a través de estrategias de fidelización o a través de un mayor flujo de comunicación con el usuario, ya veis que los usuarios recurrentes tienen un ratio de conversión eh, que casi triplica. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com El ratio de conversión por actividad, que es una de las métricas más, eh, más demandadas, para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, el ratio de conversión medio en food delivery es del 15%, es del 14,77%. ¿Qué, ¿Qué ratios son bajitos? Pues, por ejemplo, en joyería y complementos, un 0,28, pero esto está muy ligado al importe medio del pedido. Hogar y decoración, un 0,41, todo lo que es la compra de muebles o de bienes de este estilo. Equipos informáticos y electrónica, un 0,69. Por ejemplo, la moda, un 1,26. En las parafarmacias, un 1,95. Bueno, hay un listado bastante largo de sectores con sus ratios de conversión tanto en desktop como en móvil como en tablet. Y esto sirve sobre todo para entender si un proyecto en el que estáis trabajando o del que sois dueños, pues bueno, está más o, de, más o menos eh, dentro de las medias estándar o no. Una cosa que hemos incluido este año es la variación de conversión respecto al año anterior. Es decir, cómo se ha convertido en 2020 frente a 2019. Aquí el impacto del covid se nota muchísimo. Por ejemplo, eh, el, las conversiones del sector de alimentación han subido, y aquí hablamos de ratio de conversión, no de volúmenes de negocio o de tráfico, pero en alimentación pues la variación ha subido un 60% casi, más frente a 2019. El e-commerce que más ha ganado, el tipo de e-commerce que más ha ganado en ratio es electrónica, equipos informáticos y electrónica, un 230% más. Ocio y tiempo libre, un 76%, pero porque aquí están metidos los libros, eh, los videojuegos, mucho material que hemos consumido en confinamiento. Y por contra, bueno, pues grandes eh, perdedores, entre comillas, proveedores de servicios en general, eh, viajes, eh, jardinería, ferretería, todo esto, pues ha descendido bastante. Pero insisto en que interpretarlo en un contexto de COVID. Algo que me parece interesante, más que seguir recitando los datos es por ejemplo el valor medio de pedido. El valor medio de pedido actualmente está en unos 200 euros en el año del, del COVID. Ha evolucionado al alza eh, de manera significativa todos los años. Este año ha descendido un poquito respecto a 2019 y el valor medio de pedido en móvil es prácticamente el mismo, es de 197 euros. Por lo tanto ya no parece que el dispositivo sea un freno en lo relativo a eh, la capacidad de conversión. Hay un dato muy interesante, muy pero que muy interesante, que es la conversión en función del valor medio de pedido. Este dato nosotros lo contamos con una tabla y aquí ¿qué ves? Pues que por ejemplo, los importes medios de cesta de menos de 50 euros tienen un ratio de conversión medio de todos los sectores, eso sí, de 1,66. Los importes medios que van entre los 50 y los 75 euros convierten a un 1,62, es decir, no se resienten mucho. Ahora bien, entre 75 y 175 euros el ratio de conversión ya es del 0,99, es decir, hemos pasado de casi un 1,7 a un 0,99 y más de 175 euros el ratio de conversión es de 0,58. Por lo tanto, parece claro, muy claro, que la variable valor medio de pedido afecta mucho al ratio de conversión, sobre todo en lo que tiene que ver con facilitar los pagos, ¿no? No es lo mismo tener que hacer un pago de 400 o de 500 euros al contado que permitir eh, fraccionamientos o facilitar la forma, de, o facilitar la forma de, de pagar. En cuanto al checkout, el ratio de conversión, si el checkout se estructura en varios pasos, es del 1,44 y si es un one-step checkout, es del 1,06. Es decir, aunque parezca contradictorio, es más eficaz el fraccionamiento del checkout en varios pasos. Y tiene sentido, ¿eh? Pensad que en un One-Step Checkout te estás pidiéndole al usuario que complete en una única pantalla un montón de datos, mientras que en el Checkout en varios pasos, ya lo fraccionas. Al fraccionarlo y comenzar el proceso, es muy probable que lo termines. Sin embargo, si de inicio me pides muchos datos, suele haber una resistencia bastante alta. El buscador interno, que es una métrica que a mí me encanta, bueno eh, sigue ofreciendo los mismos datos de siempre los usuarios que no utilizan el buscador interno de un e e-commerce convierten de media al 1,1 y los que sí lo utilizan convierten de media al 5,14, por supuesto siempre que los resultados tengan sentido estén bien estructurados y tengan lógica, pero es una mejora del 368% eh, respecto al ratio original y me voy a la parte cualitativa, que yo creo que es la más, eh, no la más interesante, porque todo es interesante pero al ser la nueva bueno, pues se llama, un, pues se lleva un poco la atención, ¿no? ¿Qué cosas hemos preguntado eh, a, los, a los usuarios? La media de edad ha sido de 35 años, ha habido casi 500 participantes, de los cuales 46,5% han sido mujeres, 51,4% han sido hombres y un 2,1% no se sienten identificados con ninguna de estas identidades de género. La mayoría entre 27 y 51 años. Por ejemplo... ¿Qué ha salido así? Algo que para mí tenía un interés brutal, que era desmitificar esto de que todos miramos el móvil y compramos en texto. La pregunta ha sido, a la hora de emplear el móvil como un dispositivo para comprar, ¿cuál es tu uso más habitual? El uso más habitual, con un 45,9, es consulto y compro con el móvil. El 4,26 consulta con el ordenador y compra con el móvil, o sea, lo contrario de un poco la creencia popular. El 2,95% solo compra con el móvil y el 41% te dice que consulta con el móvil y compra con el ordenador. Por lo tanto, la realidad es que más del 50% de los que utilizan el móvil lo acaban empleando como un dispositivo de compra. Si esto nos lo llevamos eh, al tema de, de la efectividad de las compras y por qué eh, hay un ratio de conversión tan bajo en los dispositivos móviles eh, aquí lo que les pedimos es cuál es tu principal incomodidad para comprar online con el móvil y por qué abandonas y lo más votado es la mala usabilidad en general es lo más votado junto con un checkout largo y complejo es decir, el principal freno para que una persona se convierta en un cliente a través de email perdón, a través de mobile es lo mal estructurados es que están los procesos de venta móviles lo poco pensados es que están para ese tipo de dispositivos. Llamativo es también que a la hora de comprar online, en cuanto a los métodos de pago que se prefieren, Bithum ya suponga el 14%. La tarjeta de crédito tiene un 81%, PayPal un 45%, pero es que Bithum ya tiene un 14%. Y Apple Pay también tiene una penetración bastante alta, cercana a un 4%. En cuanto hay una cosa bastante curiosa que os interesará a todos los que tengáis un e-commerce, que es eh, si has pagado el envío, ¿en cuánto tiempo esperas recibirlo? Bueno, pues os puedo decir que el 95% entre 24 horas y 3 días, si has pagado el envío. Si el envío es gratuito, ¿cuánto tiempo te importa recibir el pedido? Pues ya hay un 38% que entre 3 y 7 días. Pero si lo han pagado, el 36% de los usuarios consideran que lo deben recibir en 24 horas. Si es gratuito, ese 36% de recibirlo en 24 horas se reduce a un 3%. Y luego hay una pregunta del millón, que es ¿cuánto estás acostumbrado a pagar por los gastos de envío nacionales? Eh, para que os hagáis una idea, 35 más 20, 55 más 15, 70% está acostumbrado a pagar nada. O bien porque es gratis, o porque tienen una suscripción, o porque siempre llegan al pedido mínimo. Lo cual eh, también puede acabar siendo una variable que frene en determinado tipo de compras. Como podéis ver, es, es mucha información. Yo lo que os invito, y estaré encantado de escuchar vuestro feedback, es que os bajéis el estudio en la web de FLA 101. Fla101.es Ahí en la home tenéis un enlace que se llama Innovation Hub y aparte hay un banner estupendo para bajar directamente el estudio. Bajaroslo y sacad vuestras propias conclusiones. Yo encantado de recibir cualquier comentario, cualquier petición, lo que queráis, de verdad, eh, a través de LinkedIn, a través de Instagram o a través de Twitter. Bajaros el estudio, leedlo, lo comentamos y sobre todo espero eh, que el trabajo de toda la gente de FLA 101, que ha invertido muchas horas y mucho cariño en esto, os sea muy útil y ya si os entretiene, pues oye, vamos para bingo. Muchas gracias por vuestra atención y a seguir optimizando.